0: Herzlich Willkommen heute hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und ich möchte dir auch gleich ganz viel Spaß wünschen bei dieser neuen Folge, viel Freude beim Zuhören, denn heute möchte ich dir erzählen was mich nach Kuba geführt hat und wie schwer doch Abschied nehmen ist. Ja, ich habe noch, noch gar nicht wirklich darüber gesprochen. Ich habe nämlich damals äh, vor vielen Jahren meinen Mann in meiner Ausbildung kennengelernt, also während meiner Ausbildung zu der Zeit. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, waren wir auch zusammen, wir haben uns kennengelernt und sind dann zusammengekommen und waren dann auch die ganze Zeit zusammen. Das wurde natürlich nicht gerne gesehen zu damaliger Zeit, denn er war Kubaner und eine deutsche mit einem Kubaner zusammen, er ist Ausländer und zu damaligen Zeit war das sehr leider sehr verpönt. Und auch meine Eltern haben keine Gelegenheit ausgelassen, sich dagegen zu äußern, fast täglich haben sie mir das gesagt, dass sie das nicht gerne sehen, dass wir zusammen sind, aber wir blieben zusammen, das ist nicht, äh, man hört einfach auch nicht auf die Eltern zu so einer Zeit und äh, wenn man gerade verliebt ist und deshalb blieb ich auch mit ihnen zusammen und habe mir einfach gesagt, ich zeige euch, dass es geht und funktioniert und nach einer ganzen Zeit war dann unser Kind auch schon geboren und später haben wir dann auch noch geheiratet. Und das war natürlich nicht sehr einfach zu heiraten, da mein Mann damals alle Dokumente aus Kuba äh, kommen lassen musste, die beglaubigt werden mussten. Und ich musste das auch beantragen, dass ich ihn heiraten darf und das musste alles genehmigt werden. Das hat eine ganze Zeit gedauert, aber am Ende hat es dann doch geklappt ja und als der tag unserer hochzeit äh, kam war nur meine oma da und meine freundin denn meine eltern und auch meine schwester sind nicht zur hochzeit gekommen sie haben das einfach nicht gut geheißen natürlich habe ich das im nachhinein auch verstanden dass es äh, ich habe auch verstanden dass meine eltern äh, das ganze nicht gut geheißen haben denn es ist wirklich unglaublich schwer wenn man selber Mutter ist und dann weiß, wenn das Kind so ein Vorhaben vorhat und man weiß, das Kind geht ins Ausland und kommt vielleicht nicht wieder, dann möchte man das natürlich verhindern. Natürlich Jahre später habe ich mir dann auch oft gesagt, das könnte mir echt glauben, hätte ich nur auf meine Eltern gehört. Aber es waren halt verschiedene Umstände, aufgrund dessen ich nicht auf meine Eltern gehört habe. Es ist immer die Art und Weise, wie man was gesagt bekommt. Und es war dann eben tatsächlich so, dass ich mir gesagt habe: Jetzt erst recht, ich beweise euch das. Ich habe damals auch eine Kollegin gehabt, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und ihr hatte ich das dann auch erzählt, dass ich eben, dass wir heiraten werden und dass ich nach Kuba gehe. Und ihre Antwort war, da muss die Liebe aber groß sein. Ich habe das, ehrlich gesagt, nicht wirklich verstanden, denn bis dahin war das meine erste und einzige Liebe, die ich hatte. Ich, ich wusste nicht, ist das jetzt die große Liebe? Ist das Liebe? Ist das große Liebe? Es ist Liebe. Naja, und schlussendlich musste ich dann auch noch die Ausreise beantragen, um das Land verlassen zu können, denn mein Mann durfte nicht in Deutschland bleiben, von Kuba aus, weil Fidel wollte natürlich, dass seine Landsleute, wenn sie schon zum Studieren gehen, auch wieder nach Hause kommen. Von Deutschland aus wäre es kein Problem gewesen, dass der, er hätte bleiben können, aber eben Kuba durfte, äh, da durfte er eben nicht bleiben von Kuba aus. Und währenddessen, als ich die Ausreise beantragt hatte, da war mein Mann auch noch da, aber die Genehmigung, die hat so lange gedauert, dass er dann in der Zwischenzeit schon weg war. Seine Zeit war einfach abgelaufen und er musste wieder zurück. Und ich bin dann ungefähr acht Monate später nach Kuba ausgereist. Es war aber jedoch so, dass mein Mann unsere ganze Einrichtung, Möbel und Inventar alles mitgenommen hat, da er die Möglichkeit hatte, als Kubaner einen Container zu bestellen, der ihn auch nicht so, also uns nicht so viel Geld gekostet hat, wie er eigentlich kosten würde. Und äh, dieser Container wurde dann auch verschifft mit all unseren Sachen. Und ich hatte dann gar nichts mehr da, außer meine persönlichen Sachen. Aber meine Freundin, meine damalige Freundin, die hatte eine sehr schlechte Wohnung gehabt. Die ist dann in meine Wohnung eingezogen mit ihrem gesamten äh, Mobiliar. Und ich blieb dann mit ihr zusammen. Wir wohnten dann auch zusammen bis zum Tag meiner Ausreise, also unserer Ausreise, wo ich wohnte mit ihr und meinem Sohn dann zusammen. Und das war unglaublich eine wertvolle Hilfe für mich. Es war auch nicht einfach für sie dann anschließend, ähm, die Wohnung zu bekommen, weil sie hatte ja keinen Mietvertrag. Aber sie hat das dann alles, äh, als ich weg war, Regel geregelt, sie konnte das alles regeln. Und als ich dann die Ausreisegenehmigung bekam, musste ich innerhalb von zwei Wochen das Land verlassen, als sogenannte Republikflüchtige. Denn ich war ja in Leipzig, in der damaligen DDR. Und 14 Tage ist wirklich nicht viel Zeit. Ich musste noch nach Berlin äh, zur kubanischen Botschaft, um mein Einreisevisum zu beantragen für uns, und das auch zu bekommen, das war alles sehr sehr knapp die Zeit. Die Flüge musste ich auch noch äh, buchen. In, innerhalb dieser Zeit musste ich einen Flug bekommen für uns. Aber aufgrund der Vorlage der Ausweisegenehmigung war das dann auch wurde das auch möglich gemacht. Und tatsächlich nach so langer Zeit des Wartens waren diese 14 Tage für mich die traurigste Zeit. Die allertraurigste Zeit, Zeit des Abschieds. Denn wie schon mal gesagt, unsere Tickets waren nur One-Way-Tickets, ohne eine bestimmte Rückkehr. So war es jedenfalls gedacht. Wenn man die Ausreise genehmt bekommt, heißt das, man muss raus, man darf nicht mehr zurück. Man kann auch nicht zurück. Und das war wirklich. Eine richtig schwere Tatsache. Aber aufgrund dieser vielen Geschehnisse hatte man gar nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe meinem Mann ein Telegramm geschickt, damit er weiß, wann wir ankommen. Denn für einen Brief hätte es nicht mehr gereicht. Er wäre vier Wochen unterwegs gewesen. Und unser Gepäck durfte maximal 40 Kilo wiegen. Und ich musste auch da wieder sehr viel zurücklassen. Denn ja, Klar, es waren viele Sachen, die man in Kuba nicht braucht, Wintersachen. Und äh, ja, und dann kam der Tag. Der Tag rückte dann heran, der 22. Februar. Das war der besagte Tag, an dem wir das Land verlassen haben, mein Sohn und ich. Und am Abend zuvor waren wir noch bei meinen Eltern, um uns zu verabschieden. Und meine Mutter war wirklich sehr, sehr traurig. Und sie hat. Kaum ein Wort gesprochen. Und diese Gefühle, die zerreißen ein fastes Herz. Ja, sie wusste einfach, dass es an dieser Entscheidung gibt, es nichts mehr zu rütteln. Die Entscheidung steht fest, die ist jetzt nicht mehr änderbar. Und das hat sie fast ohnmächtig gemacht. Ohne das zu sagen, habe ich das verstanden. Vor allen Dingen auch Jahre später. Ne? Aber ihre Augen haben mir gesagt, eine Mutter bleibt immer eine Mutter. Sie wird immer meine Mutter bleiben und ich werde immer ihr Kind bleiben. Sie hat mir wirklich sehr leid getan. Das hat das, hat, das Ganze, die ganze äh, das ganze Geschehen ist der Abschied, es hat mir alles so leid getan. Und wir haben wirklich nur wenig gesprochen. Und am Ende hat sie nur gesagt, leb wohl, mein Kind, und schreibe bitte sofort, wenn du angekommen bist. Ja, und mein Vater, der behielt die Fassung. Aber das hat ihn sehr viel Mühe gekostet, auf jeden Fall. Das hat ihn sicher sehr viel Anstrengung gekostet. Und am Ende hat er mir noch 50 D-Mark gegeben und sagte noch, man weiß nie, was passiert. Mit D-Mark kann man überall bezahlen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich die direkt nach meiner Ankunft gebraucht habe. Ja, mit meiner Schwester und meiner Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, hatten wir abgemacht, dass sie mich begleiten zum Flughafen nach Berlin. Denn äh, es gab ja nur den Flughafen in Berlin. Und ich war auch wirklich so froh, obwohl ich wusste, dass sie ja dann eben irgendwie von Berlin wieder nach Leipzig zurückfahren müssen und da auch noch mal lange unterwegs sein werden. Aber der 22. Februar, war ein so verschneiter, eiskalter Tag. Schon die Tage davor hatte es geschneit, aber an der Tag, es hat geschneit und es war bitterkalt, Minusgrade. Wir sind zum Leipziger Bahnhof gefahren und es war ein wirkliches Chaos auf dem Bahnhof. Unser Zug wurde nirgendwo angezeigt, eigentlich wurden gar keine Züge angezeigt und wir dachten nur, ja, wahrscheinlich sind wieder die Weichen eingefroren und dann geht wieder gar nichts mehr. Eine Schneeflocke auf dem Gleis und in Ostdeutschland ging nichts. So war das leider. Ja, und wir rannten dazu fünft auf dem Bahnhof mit den Kindern auf dem Arm und das Gepäck. Und ihr müsst euch vorstellen, der Leipziger Bahnhof hat über 30 Bahnsteige. Und eigentlich hätten wir noch Zeit gehabt. Wir hätten noch Zeit gehabt, das wussten wir auch, aber intuitiv. Wussten wir auch, dass wir uns beeilen müssen. Diese ganze Situation war absolut nicht vertrauenswürdig. Und wenn ich nicht nach Berlin komme, dann ist auch der Flug weg. Irgendwie hat das Schicksal gestreikt. Das Schicksal wollte nicht, dass ich, dass ich das ausreise. Ja, das sind alles Momente, die einen dann erst hinterher wieder bewusst werden. Jedenfalls, irgendwas hat uns angetrieben. Die Deutsche Bahn hat den Fahrplan geändert, das war schon mal klar. Und auf diese eisige Kälte und Schnee waren die nicht vorbereitet. Aber endlich haben wir dann den Zug gefunden, der unser zu sein schien. Da stand eine Schaffnerin davor und die hielt die Kelle hoch und pfiff. Sie hat die ganze Zeit gepfiffen. Und ich schrie nur, halten Sie, halten Sie, stoppen Sie den Zug, stoppen Sie den Zug. Ich sehe das wirklich alles noch wie heute, es ist so präsent in meinem Kopf. Ich schrie einfach, sie müssen den Zug unbedingt anhalten. Unbedingt. Und die Schaffnerin, die war so erschrocken. Also wirklich eine ganz kuriose Situation. Und sie hat einfach gar nicht mehr aufgehört zu pfeifen. Und wahrscheinlich wusste der Lokführer auch nicht, was, was los war und hat den Zug angehalten. Ich frage mich wirklich, wie das ausgesehen hat. Die drei Erwachsenen und die schreienden zwei Kinder und das Gepäck. Mein Gepäck bestand aus zwei Koffern, Rucksack und einer Gitarre. Also man hat nur zwei Hände, um das zu tragen. Das war alles nicht leicht. Und der Zug, der tatsächlich gestoppt, ruckartig hat der Zug gestoppt. Und sie riss die Tür auf in Sekundenschnelle und rief, beeilt euch, beeilt euch, das ist heute der letzte Zug, der nach Berlin geht. Und ich kann nur sagen, diese elenden hohen Treppen in einem Zug, die machen einem das Einsteigen so schwer, und man denkt einfach immer, man tritt daneben. Und dann noch mit Gepäck und Kind. Also das ist wirklich, da sollte man echt mal was ändern dran. Und ich bin als Letzte eingestiegen. Ich habe aber die ganze Zeit die Hand meiner Schwester gehalten, die im Zug stand. Und als wir dann endlich drin waren, flogen wir erstmal über mein Gepäck drüber. Ne? Und die Schaffnerin, die rannte immer noch neben dem Zug her und rief die ganze Zeit, schließen Sie die Tür um Himmels Willen, schließen Sie die Tür. Obwohl der Zug langsam fuhr, habe ich es nicht geschafft, die Türen zu schließen. Das geht so schwer, aber die Tür ging nach außen auf. Und ich wusste auch, ehrlich gesagt, nicht mal in meinen jungen Jahren, wie das geht, eine Tür im, vom Zug zu schließen. Und plötzlich glaubte ich nicht richtig zu sehen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Meine Eltern rannten die ganze Zeit neben dem Zug her. Und sie hatten jetzt die Zugtür erreicht, die immer noch offen stand. Und intuitiv streckte ich die Hand aus nach meiner Mutter. Und für mich war das ein unendlich langer Augenblick. Sie hat geweint, ich habe geweint und sie rief nach mir und der Zug wurde langsam schneller. Und sie hielt meine Hand. Und ich rief immer, du musst jetzt loslassen, lass los, lass los. Aber die wollte einfach meine Hand nicht loslassen. Und mein Vater, der rannte die ganze Zeit hinter ihr und mit ihm die Schaffnerin. Was für ein Anblick, was für ein Anblick das war. Und die Schaffnerin, die schrie die ganze Zeit, schließen Sie die Türen, schließen Sie die Türen. Und meine Schwester hat mich dann von hinten gezogen, damit ich die Hand loslasse von meiner Mutter. Und sie hat dann mit aller Kraft die Tür geschlossen. Gar nicht auszudenken, was in der Zeit, ich habe diese Zeit, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, war es eine Minute, war es eine halbe Minute, aber unsere Kinder standen im Zug, meine Freundin stand im Zug, das Gepäck und was für ein Drama, was für ein trauriger, dramatischer Abschied. Ja, das kann ich euch sagen. Meine Eltern waren tatsächlich noch mal zum Bahnhof gekommen. Und in dem Moment, konnte ich ihnen alles verzeihen, ihre ganzen äh, Sorgen, beziehungsweise diese ganzen Fakten, die sie mir geliefert hatten, um nicht nach Kuba zu gehen, dieses sich dagegen zu stellen und das Kind nicht so anzunehmen, wie es ist, das konnte ich ihnen alles verzeihen. In wirklicher Liebe und Vergebung. Ja, das tut eben einfach auch weh für die Eltern, wenn man weiß, das Kind geht für immer weg und man weiß nicht, ob es wiederkommt. In der Zwischenzeit hatte sich im Zug eine Menschentraube gebildet, unglaublich. Und die haben das ganze Schauspiel beobachtet. Wir hatten uns dann auch später noch mit den Leuten darüber unterhalten und äh, ja, ich war dann erstmal total in meiner Trauer versunken. Und dieses Erlebnis, das hat sich so eingebrannt. Und es hat mich jahrelang beschäftigt. Wenn du denkst, du willst deine Mutter umarmen und kannst es nicht. Das ging ja dann einfach nicht mehr. Das sind echt Gedanken, die einen nur wenig loslassen. Aber meine Eltern, die dachten sicher, sie sind früh genug da. Und das waren sie ja auch. Sie waren früh genug am Bahnhof und haben gedacht, dann haben wir wenigstens noch etwas Zeit. Denn wir waren tatsächlich... Mindestens eine Stunde früher am Bahnhof. Aber leider hatten wir eben keine Zeit mehr. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und du musst dir einfach vorstellen, zur damaligen Zeit, es gab kein Telefon, kein Internet, wo man schnell mal googeln kann, ob die Deutsche Bahn die äh, Fahrpläne geändert hat. Oder dass man einfach mal schnell telefonieren kann. Übers Handy, wir sind am Bahnhof, wo bist du? Alles nicht möglich. Keine Möglichkeit. Und über diesen wirklich dramatischen Abschied und ja, wie man das auch nennen möchte, dieser traurige Abschied, habe ich oft den Kuba berichtet. Nicht, weil ich das wollte, sondern die Leute haben mich gefragt, dass ich ihnen das erzähle, wie das denn war, wenn man geht. Weil die konnten sich einfach nicht vorstellen, weil es selber Mütter waren, dass, sie, dass ihre Kinder sie verlassen und die haben mir wirklich so viel Mitgefühl gezeigt und, und auch mit mir geweint. Und, und das waren eben wirklich die älteren Menschen, die mir da so viel Unterstützung gegeben hab, haben. Und Abschied ist wirklich so etwas Schweres. Das kennt sicher jeder von euch. Jeder von euch muss sich bestimmt schon mal verabschieden aber Abschied auf unbestimmte Zeit ist glaube ich noch mal was ganz anderes. Und aus diesem Erlebnis heraus, aus diesem Erlebnis heraus möchte ich euch dir hier wirklich sagen oder dir an die Hand geben, dich in wenn du dich verabschieden musst, einen Abschied immer im guten und in Liebe zu machen. Denn so Abschiede behältst du immer in deiner Erinnerung. Und sag deinen Liebsten, deiner Familie oder deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Mann, deiner Frau, deinen Freunden, dass du sie liebst und wie sehr du sie wertschätzt und glücklich bist, dass es sie gibt. Ich kann dir nur sagen, sag es ihnen, solange sie noch da sind und solange sie noch leben. Und nicht erst, wenn sie nicht mehr da sind. Dann erst zu sagen in einer Anzeige im Internet oder in der Zeitung, wie sehr du sie vermissen wirst. Da hören die das nicht mehr. Sag es ihnen schon jetzt. Und das gibt auch dir ein gutes Gefühl. Denn du weißt, du hast es ihnen gesagt, du weißt, sie wissen, wie sehr du sie liebst, wie glücklich du mit ihnen bist, wie glücklich du bist, dass sie da sind und wie du sie vermissen würdest, wenn sie nicht mehr da wären, sag es ihnen nicht, erst wenn es zu spät ist. Denn auch ich, wenn ich von mir ausgehe und du vielleicht von dir selber auch ausgehst, möchtest du es auch jetzt hören. Denn wenn es irgendwo einen Aufruf gibt, im Instagram, Facebook, Zeitung, das liest du nicht mehr. Ja, und das war jetzt hier auch schon das Schlusswort zu meinem sogenannten traurigen, dramatischen Abschied, zu meinem Aufbruch nach Kuba. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir wieder gute Gedanken gebracht habe, dass ich dir wieder neue Inputs geben konnte und du mit einem guten Gefühl aus dieser Episode herausgehst Vielleicht hörst du sie im Auto zum Weg zur Arbeit und gehst ganz beflügelt jetzt zur Arbeit und sagst, ja, heute muss ich unbedingt meinen Eltern, Geschwistern, Freunden sagen, wie glücklich ich bin, dass es sie gibt. Und in diesem Sinne sage ich bis bald, hier beim Podcast Einmal Huber und Zurück, dein Podcast mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit.